0: Je suis Clotilde Dussoulier, accompagnée de Marina boucher Scalka et Priscille Verdier, et vous écoutez l'épisode 318 de Change ma vie, c'est quoi l'amitié Deuxième partie. Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneure et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour la deuxième partie d'un épisode consacré à un ingrédient central pour vivre une vie épanouie, l'amitié. Dans la première partie de cet épisode, on a discuté de la vision qu'on a de notre vie amicale et des attentes qu'on peut avoir envers nos amis. Ces attentes qui peuvent constituer un obstacle à la qualité de nos relations. Et je vous invite à écouter l'épisode 317 pour explorer ces questions. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des conflits amicaux et la façon dont on peut les dépasser. Bonne écoute Le troisième sujet que j'aimerais qu'on aborde maintenant, c'est justement... Euh, donc, On a vu ensemble qu'on pouvait avoir différents niveaux d'attente, différents modes de relation qui sont nos modes de relation préférés. Et donc, pouvoir se donner les moyens d'avoir des discussions avec nos amis en disant « écoute, euh, moi j'ai déjà eu ces discussions-là avec mes amis parce que je, je n'aime pas parler au téléphone ». Et quand je reçois des messages en plein milieu de la journée, quand je suis en train de faire autre chose, j'ai une grande propension à juste oublier. Oublier que j'ai reçu le message. Sur le coup, je me dis, je répondrai, mais là, ce n'est pas un bon moment. Et puis après, j'oublie. Et, voilà. et il peut se passer plusieurs jours, voire plus longtemps. Et après, je me dis, oh là là, je n'ai pas du tout répondu. Donc moi, je ne suis pas très forte pour avoir ces échanges-là. J'ai des échanges dans ma tête avec les gens, mais ils ne les entendent pas. Et donc, j'ai déjà eu des relations avec mes amis euh, en... En, en leur disant, en fait, ça n'a vraiment rien à voir avec toi, et en donnant d'autres exemples, comme par exemple mon degré de connexion et d'échange et avec ma soeur ou avec ma mère, ou parce que c'est pareil avec tout le monde, euh, et donc en les aidant à ne pas prendre les choses personnellement, mais en disant je, je, je comprends que pour toi ce serait plus agréable aussi donc en fait donner des clés de lecture pour qu'elle sache, quand Clotilde ne répond pas ça ne veut pas dire que, voilà, que comprendre mon mode de fonctionnement, et moi, j'essaie je de, de faire un pas dans l'autre sens en disant, et, et, je, et je comprends très bien que quand tu m'envoies un message pour me dire tel truc, oui, je suis d'accord avec toi que ce serait sympa, donc je vais essayer de... Voilà. Donc je pense faire des efforts dans, de, de compréhension et d'adaptation sur les choses qui sont adaptables. Mais il peut arriver que justement ces discussions-là ne mènent pas à une résolution. Et donc, on peut se trouver dans certaines amitiés face à des difficultés soit qu'on n'a qu pas l'énergie de résoudre, soit on a essayé d'évoluer, d'échanger, etc. Et puis, ça ne change pas. Et donc, qu qu'est-ce qu que vous pourriez dire là-dessus sur le, sur le type de difficultés qu'on peut, qu peut rencontrer qui, qui pourraient mettre en péril la relation
1: Moi, je pense déjà que... De, de, de réussir, moi ça a été un de mes challenges personnellement, de réussir à accepter la, la, la finitude en fait de certaines relations, tout simplement qu'il y a des relations qui, qui se terminent et que c'est pas forcément grave et que c'est pas forcément que ça, que ça veut rien dire sur nous, ça veut rien dire sur la qualité qu'a eu cette relation le temps qu'elle a existé en fait, que c'est pas tant la durée d'une relation qui définit euh, sa qualité. Euh, moi ça a été un vrai challenge pour moi parce que j'avais ce, cette notion de. Ok, une relation... Enfin voilà, comme on voit dans les films, comme l'ami d'enfance, celui qui te connaît par cœur, ta meilleure amie à qui tu fais toutes tes vacances tous les étés, pendant des années, enfin... Et, et c'est trop chouette d'avoir ça dans sa vie. Euh, mais je pense que c'est pas... Euh j'ai en tout cas, moi j'ai beaucoup déconstruit cette idée que plus une relation est longue et plus ça veut dire qu'elle est qualitative euh, parce qu'en fait on est un être humain en perpétuelle évolution donc en fait c'est logique aussi que certaines amitiés euh, aillent et viennent et c'est voilà. Euh, moi personnellement euh, là-dessus euh, ce que j'en pense et euh, par rapport à ce que tu dis, le, le côté euh, qu'est-ce qui pourrait mettre en péril une relation, euh, je vais revenir sur mon idée de communication, mais encore une fois, je pense que réussir à, à communiquer. Euh, comment on sent et, et, et encore une fois je pense que quand une relation se termine c'est peut-être peut aussi que c'était le moment que ça se termine et que ce soit enfin voilà, que ça peut se terminer tranquillement au fil de l'eau moi je sais que j'ai eu une, je pense la plus grande rupture dans ma vie ça a été une rupture amicale euh, ça a été justement avec une amie que j'avais depuis euh, la primaire, euh, pour moi c'était voilà, la future marraine de mes enfants hein, témoin de mon mariage et c'était une évidence pour moi on a eu un, un vrai coup de foudre amicale et en fait, cette relation a fini par s'étioler, et je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, ce qui fait que quand ça s'est étiolé, je suis pas restée bloquée sur cette relation pendant dix ans, euh, parler que de ça en thérapie, etc. Je pense que c'est parce que au moment où je voyais que la relation commençait à arriver à son terme, j'ai mis tous les efforts que j'avais envie de mettre pour que ça euh, ne s'arrête pas en fait. C'est-à-dire que j'ai essayé de lui en parler. Elle m'a dit qu'elle allait faire des efforts, ce qui, ce que son moi l'a pas fait. Je lui en ai reparlé. Et en fait, à un moment, je me suis dit, OK, tu lui en as parlé deux fois, tu as exprimé ce que tu voulais dire. Et là, la relation arrive à son terme, en fait. Et de, et de le prendre avec, bon, tristesse bien sûr, mais avec quand même apaisement et une certaine sérénité, de me dire, en fait, tu as fait tout ce que tu avais envie de faire pour que cette relation fonctionne. Et aujourd'hui euh, bah, cette relation ne fonctionne plus et en fait une relation faut être deux et donc en fait s'il n'y a qu'une seule personne qui, voilà, qui crée le, la relation ça ne marche pas euh, donc je, je, je dirais en tout cas euh, là dessus le, le côté être apaisé aussi avec le fait que ça peut se finir, que ça veut rien dire sur soi, sur la qualité de la relation et aussi mettre tous les efforts qu'on a envie de mettre pour créer cette vision là d'une amitié euh, quelle qu'elle soit de se dire ok qu'est-ce que parce que j'ai eu une personne en coaching qui m'avait dit voilà je sens que cette amitié arrive à son terme euh, mais je n'arrive pas à, à lâcher en fait. Et, et je lui ai dit, ok, quels sont les efforts que tu as encore envie de mettre Quelles sont les actions que tu as encore envie de mettre en place Et une fois que tu auras mis toutes ces actions en place, tu pourras là considérer que s'il n'y a eu aucun changement, ok, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, et là, tu pourras peut-être plus facilement te dire que cette relation est terminée parce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour la, pour la garder. Donc euh, voilà, moi je dirais pour les personnes qui euh, en tout cas ont du mal justement à finir des relations, de, se, de travailler, cette explorer en tout cas cette notion de finitude et, et pourquoi on a aussi peur que la relation s'arrête finalement, de voir un peu, d'aller chercher euh, quelles sont nos craintes derrière ça.
0: Tout à fait, ça, ça me fait penser à un échange de coaching que j'avais eu aussi euh, avec une, une membre du programme qui en fait avait cette idée que euh, toute amitié, toute amitié des doit être portée, euh, enfin, emportée dans la tombe. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment l'idée. Et en fait, elle se trouvait euh, complètement débordée. Parce qu'en fait, bah bien sûr, au fur et à, quand, on, quand on est en primaire et qu'on a quatre amis, ça va. Mais si, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, qu'on se dit qu'il faut avoir le même niveau d'investissement, de contact, de régularité... Elle, elle, elle me parlait des anniversaires qu'il fallait qu'elle souhaite. Et où en fait, elle avait du mal même à c'était une vraie charge mentale de se dire il va falloir que je souhaite les anniversaires, que j'envoie une carte, que j'envoie un cadeau, que... truc Et en fait, ça s'empile au fil des années et nécessairement, enfin c'est comme dans un, dans un jardin pour filer la métaphore, il y a un moment où il y a des choses qu'on qu a, qu a plantées mais en fait, on peut pas tout laisser comme ça euh, euh, pousser et, et, et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire quand, quand il y a une, une, une amitié qui ne fonctionne plus pour des raisons c'est l'impression que ça donne dans l'exemple que tu, que tu cites, c'est-à-dire il y a des qui factuellement ne fonctionne pas, donc ça c'est une chose, mais il peut y avoir aussi une forme de d'éloignement ou de prise de distance du fait que chaque personne évolue d'une façon différente, a des envies, des aspirations, peut-être rencontre d'autres personnes qui lui correspondent mieux. Et je me demande ce qu'on peut dire là-dessus sur cette idée de, est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut juste laisser... Euh, l'autre personne euh, comprendre euh, toute seule euh, Qu'est-ce
2: que tu en penses, Priscille Alors, Moi, j'aime beaucoup cette euh, idée, euh, cette, cette métaphore euh, un petit peu des, 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 des relations. Moi, je pense que le grand péril, en tout cas le plus fréquent de la relation amicale, c'est justement pas ces relations qui, qui se terminent avec une, une fin de non recevoir, avec quelque chose qui est dit. C'est l'écoulement peut-être du temps et, une, et, et finalement une, une relation qu'on n'entretient plus et qu'on va laisser un petit peu mourir... Euh, parce que juste on n'envoie plus de messages, parce qu'on prend plus de nouvelles et parce que. Et et fin, moi je pense que ce qui, ce qui n'existe pas, par exemple, si on faisait la comparaison dans la relation de couple, parce que si on vit avec quelqu'un, ben on, on a cette opportunité de voir la personne, alors bien que tous les couples ne vivent pas ensemble, mais il euh, y a des relations. Y mettre un terme, ça nécessite une conversation, ça nécessite que les choses soient peut-être posées ou. Euh, euh, voilà, bon, après évidemment, il y a, y, y, a y a des personnes qui partent et qui, et qui ne préviennent pas, mais je veux dire, c'est beaucoup plus euh, quand on envisage les relations amicales. Même moi, quand je, quand, quand je repense à certaines relations amicales que je n'ai plus, euh, c'est plus le temps qui a passé, et, euh, et en fait, les, les mois sont devenus des années parce que j'ai mis mon énergie euh, à autre chose et que l'autre personne en a fait de même. Et je pense qu'on on peut ressentir de la culpabilité à ne pas entretenir certaines relations. Je, je me dis que si la culpabilité se fait sentir, peut-être que c'est l'occasion d'aller à sa rencontre et de se demander bah, qu'est-ce qu'elle met, qu qu met en lumière pour nous Est-ce que c'est une relation qui nous manque Est-ce qu'on aurait envie de, renvoyer un, de, de, de la recréer, cette relation Est-ce qu'on aurait envie de la relancer euh, et, et de la même manière, finalement, quand on termine une relation, par contre, euh, de manière plus frontale, et ça, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours l'occasion de se demander qu'est-ce qu que nous, on a envie d'en faire de cette relation Est-ce que ça nous convient pas parce qu'on a passé une limite Est-ce que ça nous convient pas parce que, finalement, on est plus nourri par cette relation et, ça peut donner cette sensation qu'on voit les relations d'une manière un peu utilitaire. Qu'est-ce qu'on vient y chercher Qu'est-ce qu'on vient y mettre Mais je pense que c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. De quelle manière on a envie de mettre un terme à une relation si on souhaite s'y mettre un terme euh, Parce que poser une limite à une relation, ça peut prendre la forme de la fin de la relation et puis ça peut prendre beaucoup d'autres formes. Quand on a un désaccord, quand on, on rencontre vraiment euh, voilà, un conflit... Ben, l'idée, c'est peut-être pas de mettre fin à la relation, mais de se dire, bon, moi, il je, je, y, y a des personnes avec lesquelles, si je parle de certains sujets, il est évident que euh, nous allons être en conflit. Et, et c'est pas... Enfin, je vais dire... Je, je, je... Alors, évidemment, qu'à titre personnel, je pense que j'ai raison, et que l'autre personne, elle doit être tout aussi persuadée euh, que moi qu'elle a raison, et le but, c'est pas de faire les comptes. Le but, c'est de dire, est-ce que moi, j'ai envie de garder cette relation sans cette partie-là de la relation Ou est-ce que j'ai vraiment envie... Voilà, est-ce que là, on a dépassé une limite et, euh, et, je, et je souhaite mettre un terme à la relation, dans un cas comme dans l'autre est-ce qu'il y a une perpétuité à la fin de la relation Parce qu'on peut aussi se dire, à des moments de notre vie, bah, cette relation, je souhaite y mettre un terme. Et puis, les années passant, on... enfin, je veux dire, je, je, je trouve que dans les fins de relation, on voit quelque chose de à tout jamais qui rajoute cette pression de si on, met, euh, si on choisit de mettre un terme à la relation euh, pour une raison de conflit qui, qui peut en plus se passer dans le temps. Euh, C'est se, se rajouter une, une difficulté deux, je prends une décision maintenant à tout jamais, alors qu'on a toujours aussi le choix de, de, de remettre en cause de remettre en cause les choses. Euh, moi, sur les limites, je sais que quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que j'ai appliqué euh, dans mes relations amicales, et c'est ça euh, qui a fait que parfois j'ai mis des termes, euh, de, des termes express, si je puis dire, à mes relations amicales, c'est qu'il y avait une de mes limites qui était dépassée, et pour être sûr que je suis dans le cadre de mes limites et pas dans le cadre du manuel, je me demande est-ce que cette limite, je, je l'appliquerai à n'importe quelle personne de ma vie et pas forcément à un ami parce Que la limite elle me protège, moi et mon univers psychologique, émotionnel, enfin à moi, et finalement ce serait la même pour n'importe quelle personne. Et donc, quand euh, voilà, quand une personne franchit cette limite, eh ben je, je lui demande pas à elle de changer, je me réserve juste le droit de, 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 de prendre des mesures, si je puis dire, et ces mesures, c'est pas forcément la fin de la relation, mais ça, ça peut l'être. Et même en choisissant la fin de relation, ça, 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 je, je ne me sens pas engagée ad vitam euh, de, par, par cette décision-là. Après, évidemment, l'autre personne, elle peut faire le choix de si j'ai mis un terme ou une distance dans, dans la relation, euh, de ne pas vouloir justement après reprendre contact. Mais, euh, mais je trouve que le, le, voilà, ce qui va vraiment importer, c'est peut-être de... de, de de se poser la question de manière nette et d'accepter que, effectivement, des relations. Il euh, y a mille livres à lire, il y a mille films à voir, il y a mille relations à investir. Euh, Est-ce qu'on a envie d'investir cette relation à ce moment-là Oui, non, de quelle manière Et il n'y a pas de mauvaise réponse en soi. Il y a une réponse alignée avec ce qu'on est, ce qu'on veut à ce moment-là. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce que c'est une question que, que je souhaite à chacun de se poser quand on se retrouve voilà, dans une situation où on est en conflit ou en. Ou en écoulement du temps.
0: Et ce que je constate dans les, dans, quand, quand j'ai l'occasion de coacher certaines de nos membres ou certains de nos membres sur ces sujets-là, c'est qu'en fait le premier niveau de difficulté, c'est euh, d'arriver à, 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 à définir le plus clairement possible quel est le qu'est-ce qui, qu qui va pas en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a tellement autour de ces questions là. De, de confusion, mais aussi de culpabilité, de surresponsabilisation ou de sous-responsabilisation, c'est-à-dire souvent c'est soit je pense que tout est de ma faute et qu'il faudrait que je change et que c'est moi qui fais pas les choses comme il faudrait et que c'est pour ça que c'est pas ça se passe pas bien, soit de, de sous-responsabilisation, c'est-à-dire c'est l'autre qui fait pas le truc et voilà ce qui s'est passé, et voilà ce qu'elle a fait, etc. Et euh, et en fait, il est difficile de prendre une une décision ou même de savoir dans quel sens est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut euh, juste laisser la relation s'étioler ou avoir une conversation, améliorer les choses, euh, voilà, faire du <rire> faire du un massage cardiaque à l'amitié à ce moment-là, tant qu'on n'a pas en fait euh, presque diagnostiqué quelle était la nature du la nature du problème et un élément qui parfois peut Peut aider à dénouer ça, c'est de réfléchir, et, et tu, tu en as parlé dès le, dès le début de cet épisode, Priscille, c'est de regarder en termes de valeurs. C'est-à-dire, est-ce que les, les valeurs qui ont de, de l'importance à mes yeux et les valeurs qui ont de l'importance aux yeux de cette autre personne, est-ce que c'est encore euh, compatible Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des valeurs, euh, que, que des valeurs communes, mais au moins des valeurs compatibles. Parce qu'en fait, le, la, la réflexion sur ce mode-là, permet de laisser la place aux gens de grandir et d'évoluer, parce que les gens ont le droit de changer, permet de se donner à soi-même le droit de changer et de se dire en fait les valeurs qui étaient les miennes quand on s'est rencontrés, quand on avait, j'en sais rien, 25 ans, et puis 10 ans plus tard, avec les choix qu'on a faits et nos, nos valeurs, nos, finalement ce qui est le plus, nos valeurs dans le sens, ce qui est le plus important pour nous à ce moment-là de notre vie ça s'est un peu écarté et maintenant, en fait, on n'arrive plus bien à se comprendre. Alors, ça peut être euh, des valeurs euh, sur le plan politique, ça peut être des valeurs dans le sens de ce qui est le plus important dans le développement d'une famille ou d'une activité professionnelle ou de choix de vie divers. Et en fait, je pense qu'il faut, il, il faut pas s'acharner quand on se dit, en fait, on a grandi dans des directions différentes. Il faut pas s'acharner parce que sinon, l'espace entre les deux, c'est que du jugement, en fait. C'est-à-dire qu'on va se dire... Euh, moi, j'ai grandi dans la bonne direction et l'autre personne a grandi ou évolué dans la mauvaise direction. C'est moi qui ai raison. Et pour maintenir l'amitié, il faut que j'arrive à convaincre l'autre personne que elle ne vote pas pour le bon candidat, qu'elle n'a pas choisi le, la bonne personne avec qui se mettre en couple, qu'elle ne recycle pas les trucs comme elle devrait. Et, 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 et ça, en fait, enfin, le jugement est sans doute un des pires poisons de, de, de l'amitié. Donc, rien ne, rien ne poussera là-dedans. Je, je reste solidement ancrée dans mon jardin. Donc, ce qu'on a, qu a pu voir ensemble euh, au cours de, cette, de cet épisode, c'est, première clé, de vous poser la question de euh, à quoi ressemble une vie amicale qui vous correspondrait. Le deuxième sujet, c'est euh, quelles sont vos attentes dans vos relations, alors vos relations existantes ou de nouvelles relations que vous pourriez nouer. Et dans quelle mesure est-ce que ces attentes-là, ce sont euh, presque un peu les termes du contrat mais sans que ça remette en question votre valeur fondamentale et votre, euh, votre confiance en vous et votre estime de vous. Et cette troisième clé qui consiste à se dire, quand on ressent des difficultés dans une relation, le, le plus gros du, de l'énergie euh, doit être investi dans le fait d'essayer de démêler la pelote. Parce qu'en plus, euh, plus une, une amitié est ancienne, peut-être plus il y a de... Voilà, de, de de pensées, d'émotion Voilà, on a ce truc très emmêlé et euh, le coaching est vraiment un très, bon, un, un, un très bon espace pour justement faire la part des choses entre qu'est-ce qu que moi j'apporte, qu'est-ce que l'autre apporte, d'où vient, vient ce décalage. Et donc, le, la première, euh, le, le sujet de première importance, c'est essayer de, de, de bien comprendre quel est le cœur du problème parce qu'une fois qu'on a compris quel était le cœur du problème C'est ça qu'on peut amener à l'autre, en fait, euh, et avoir à ce moment-là une discussion qui permet soit de se dire, bah ben, en fait, je pense que on a, voilà, notre relation a, est arrivée à son terme et, et voilà, soit, et eh ben écoute, je savais pas du tout que tu pensais ça. Je comprends ton point de vue et je suis d'accord pour essayer de ramer dans une autre dans une autre direction. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, apporter à nos auditeurs et nos auditrices peut-être comme, euh, comme message pour, euh, pour clore cette, euh, cet épisode, Marina ou Priscille, le, le message le plus important pour favoriser des relations d'amitié libres,
1: authentiques et légères Je dirais, euh, apprenez à vous connaître et communiquez-le. Euh, en fait, apprenez ce qui, quels sont vos besoins, vos envies, vos limites, vos attentes et, et parlez-en. Euh, C'est le meilleur moyen d'arriver à créer les relations que vous avez vraiment envie d'avoir. J'adore,
2: merci Marina. Et toi, Priscille Moi, j'aurais envie de dire, puisque le jugement c'est vraiment un, un anti, un anti créateur d'amitié. Prenez, ouais, peut-être prenez une minute pour re remarquer ces jugements quand ils interviennent et à commencer peut-être par tous les jugements que vous avez, vous, sur vous-même. Euh, le jugement de soi n'aide pas à créer une belle relation avec soi. Et quand on a une belle relation avec soi, c'est plus facile de créer de belles relations avec les autres.
0: Merci beaucoup, Récile. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était en tout cas un plaisir pour nous de partager avec vous cette conversation. Et je vous dis à la semaine prochaine.